0: Varmt välkommen ska du vara till Predikopodden, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom den underbara texten för påskdagen detta år. Men innan han ska få göra det så vill jag ge ett boktips, en bok som vi har gett ut på församlingsfakultetens eget bokförlag Pro Veritate. Denna, bo denna bok är skriven av Bengt Hägglund och den heter Arvet från reformationen. Och nu kanske du tänker, ja men den har jag redan i hyllan. Men det har du inte, inte just denna utgåva åtminstone. För detta är inte bara en, en, en upplaga av den tidigare utan detta är en upplaga som är berikad med ett längre förord av vår rektor Torbjörn Johansson som beskriver Bengt Heglunds teologi och eh, tankar. Men också en hel del förbättringar i texten i form av översatta citat. Tidigare så har det ju funnits tyska citat i texten också. Detta är en bok som på många sätt är ett måste för en pastor eller en teolog. På vår hemsida så kan du hitta information om hur du införskaffar denna boken. Arvet från reformationen av Bengt Heglund. Men nu, en genomgång av påskdagens evangelium. Vi önskar dig... En glädjefull och välsignad lyssning.
1: Evangeliet för påskdagen hämtas i år Johannes 21-18. Vi börjar med att gå igenom den grekiska texten och då noterar vi att texten inleds med orden TEDEMIATON SABATON. mia Tedemia står i dativ. Det används för att uttrycka tidpunkt. Odagrant då står det på sabbatens första men det är lika med första dagen i veckan, första veckodagen. Ett stort antal verb i vers 1 och vers 2 står i presens där det borde ha varit aorist eller imperfekt. Det är alltså fråga om historisk presens som ofta används för att öka in <tills> intensiteten i berättelsen. Maria kommer till graven, hon ser, hon springer, hon kommer till lärjungarna, hon säger. Liknande mönster dyker upp senare också i texten, i vers 6, i verserna 12, 13, 14 och 15. I vers 2 eh, möter vi verbet ojda, men det står i pluralis, vi vet. Det är bara Maria från Magdala som nämns vid namn men eftersom hon talar om att vi vet så var hon uppenbarligen inte ensam. Det var nog inte heller sannolikt att hon gick ensam till graven medan det ännu var mörkt särskilt inte under en högtid tid då risken att utfört, utsättas för att ett överfall var stor. I vers 3 har varken folkbibeln eller bibeln 2000 översatt särskilt nära grundtexten. Ordagen så står det här: Petrus gick ut och den andra lärjungen och de gick och imperfekt till graven. I nästa vers så specificeras hur de tog sig till graven, nämligen att de sprang och att de kom fram efter varandra. Petrus står i genitiv i vers 4. Detta därför att adverbet tachion när det står i komparativ innebär en jämförelse och därför följs av genitiv. Verbet parakypto som vi möter i vers 5 har i septuaginta betydelsen av att se genom en dörr eller ett fönster. Exempel på det finner vi i domarboken 5.28 och i höga visan 2.9. Verserna 8 och 9 hänger samman genom partikeln gar som betyder ty eller eftersom eller för som ju inne leder vers 9. Johannes poäng är att den andra läringen tror genom att se eftersom de ännu inte förstått att skriften lärde att messias skulle uppstå. Folkbiblivens översättning förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda är inte Riktig här. Och depo betyder ännu inte. Så en ordagran översättning lyder om förstod ännu inte. Bibel 2000 översätter riktigt här. Detta är tredje gången Johannes berättar att lärjungarna ännu inte kopplade händelser i Jesu liv till skriften. De tidigare har vi stött på i 2.22 och 12.16. I slutet av vers 15 översätter både folkbibeln och bibel 2000 att Maria ville hämta Jesu kropp men grekiskan implicerar att Maria ville ta med honom. Johannes lägger i sin framställning av vad som hände på påskdagens morgon störst vikt vid Maria från Magdalas vittnesmål. Som från ingenstans dyker Maria upp vid Jesu kors hon omnämns tillsammans med tre andra kvinnor i kapitel 19, vers 25. Men nu ligger fokus på henne i den här evangelieläsningen. Avsnittet inleds med att hon kommer till graven uppenbarligen med andra kvinnor, men hon ensam nämns vid namn. Hennes budskap till Petrus i vers 2 leder över till avsnittet om Petrus och den andra lärjungen som Jesus älskade i verserna 3-10. Därefter eh, från vers 11 till 18 beskrivs hur Maria blir den första som får se den uppstående frälsaren. I vers 19 efter vår evangelieläsning berättas sedan hur Jesus på kvällen visar sig för den samlade skaran Så till enskilda detaljer i texten. Det första vi bör notera är att Johannes berättelse karaktäriseras av två saker. Dels en för Johannes evangeliet ovanligt hög användning av historisk presens i just det här avsnittet. Det intensifierar berättelsen och uttrycker den förvåning vittnena känner över att eh, inte se det de förväntar sig att se. Den andra saken som karakteriserar avsnittet det är detaljrikedomen. Johannes berättar hur Petrus och den andra läringen tar sig till graven, i vilken ordning de går in, exakt hur linnebindlarna och huvudduken låg, var änglarna sitter och så vidare. Det är uppenbart att Maria inte har någon tanke på någon uppståndelse. Hon rapporterar till Petrus att någon måste ha tagit Jesu kropp. Tre gånger uttrycker hon samma tanke. Senare även i vers 13 och vers 15. När hon vände sig mot Jesus i tron att han är trädgårdsmästaren verkar hon anta att Jesus inte fick ligga i just den graven och att trädgårdsmästaren därför har tagit bort honom. Maria är emellertid beredd att ta Jesu kropp med sig om den inte får ligga i graven. Att gravplundrare skulle varit i farten tog det uteslutas av att de i så fall eh, lämnat efter sig både dyrbara linnebindlar och väluktande salvor vilket ju inte är särskilt sannolikt. När Jesus uppväckte Lazarus så kom den ut inlindad i lindebindlarna. Att Jesu bindlar ligger där kroppen legat tyder på att Jesus passerat genom dessa på samma övernaturliga sätt som han senare i vers 19 och 26 går igenom den låsta dörren. Johannes noterar också att huvudduken blivit ihopvikt och placerad på en särskild plats. Allting är noggrant och högtidligt ordnat i graven. På vilket sätt den lärjunge Jesus älskade. Eh, trodde, det klargörs inte förmodligen åsyftas att han trodde att Jesus uppstått i detta avseende så finns det en kontrast mellan denna lärjungen och Maria han såg och trodde Maria såg och ställde frågor om vem som kunde ha tagit kroppen det ska noteras att det inte står någonting om vad Petrus tänkte vad Johannes tycks betona det är att läringen trodde därför att han såg. I detta är han lik Thomas men och det stryker Johannes under han och Petrus hade inte förstått från skriften att Messias måste uppstå. Likt Thomas och de andra läringarna måste parakleten Anden komma till hans hjälp för att förstå de skeenden som han har varit med om. När Maria står utanför graven och gråter gör hon det inte för att Jesus är död utan för att kroppen är försvunnen. Hon antar att någon stulit den. Notera att det är Jesus sätt att säga Maria som får henne att känna igen honom. Man kan här jämföra med Johannes 10,3 där Jesus säger att hans får känner igen hans röst. Anledningen till att Maria inte ska hålla fast vid Jesus det är att Jesus måste gå vidare. Anden ska ta hans plats precis som han sagt i sitt avslutande tal till lärjungarna. Till sist så noterar vi Jesu distinktion mellan min fader och er fader, min Gud och er Gud. Det är på olika sätt Gud är Gud och fader för Jesus respektive lärjungarna. Jesus är på ett helt unikt sätt Guds son, så att Thomas strax kan kalla Jesus för sin Herre och sin Gud. Men i och med uppståndelsen får Jesu lärningar del i hans barnskap. Uttrycket min fader och er fader förutsätter distans mellan Jesus och hans efterföljare, men det etablerar
0: också ett mycket nära samband. Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.